1: Bueno, pues estamos ya en la cuenta atrás de una nueva edición de los premios a la excelencia de Capital Radio y durante este mes de diciembre iremos conociendo las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Empresas que merecen un reconocimiento por lo que han hecho durante este apasionante y difícil 2021. Porque no olvidemos que en este año nos enfrentábamos al reto de la recuperación después de un año complicado tras la pandemia por el COVID. Bueno, hoy presentamos a una candidatura que representa una empresa líder en el mercado de digitalización en urbanismo y no es otra que Visual Urb. El acceso a la normativa urbanística siempre ha sido un proceso largo, costoso y lleno de trámites burocráticos. ¿Os imagináis poder disponer digitalmente de todas las referencias urbanísticas de un municipio, de la parcela o de la propiedad, con datos actualizados y perfectamente estructurados? Bueno, pues esto es posible con Visualur, una herramienta que ha revolucionado la información urbanística con un acceso único a información inédita sobre urbanismo en España. Esta compañía fue fundada en 2016 y la lidera Pablo Cereijo, consejero delegado del Visual Urb, que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, Pablo, eh, me parece una idea estupenda que os presentaseis a estos premios. Eh, ¿Por qué crees que tu compañía merece un premio este año?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, eh, estoy muy agradecido a que nos hayáis aceptado y nosotros, ¿por qué creemos que deberíamos estar eh, en en este premio? no pues... Llevamos cinco años trabajando en la sombra, buscando la mejora del sector del urbanismo, eh, que por ende supondrá la mejora del sector eh, inmobiliario. Y y es un trabajo que ya tenemos presentado, que ahora mismo ha cogido una carrera de fondo eh, extraordinaria y eh, que esa investigación tan compleja que hemos hecho estos, estos cinco años, Eh, para ver cómo eh, y dónde y cómo guardar esa información urbanística en una base de datos robusta y segura eh, pues eh, este trabajo ya ha llegado a su fin y por eso entendemos que eh, podríamos optar a este este magnífico premio.
1: Pablo, ¿y qué ha aportado tu compañía eh, este año 2021 al sector inmobiliario?
2: Pues mira, eh, sobre todo nosotros estamos buscando la democratización del urbanismo para el ciudadano y para la empresa, para el ciudadano propietario del inmueble y para la empresa que quiere invertir en España. Esto, al final, a quien afecta es a, a, al propio a la propia España, es decir, al propio país. Eh, que, el país eh, es, que nuestro país tenga toda la normativa urbanística digitalizada y accesible permite que sea más atractivo para inversores extranjeros. No ya para, para empresas españolas que están invirtiendo eh, pues eh, haciendo más supermercados o más tiendas o, o haciendo más viviendas o más residencias de tercera edad. No solamente para ellas, sino también para los extranjeros. Poder obtener el dato de cuántas parcelas hay sin construir en una ciudad eh, a golpe de clic, eso es. Eh, eso era impensable hace. Eh, cinco años ¿no? hoy lo hace posible Visualur el poder tomar decisiones en base a datos demográficos pero datos urbanísticos y datos de comercio eh, eh, y saber exactamente dónde poder invertir de forma sencilla eso eh, le viene bien a cualquiera antaño ha sido muy complejo para empresas que venían con mucha ilusión de inversión en España y que no lo han conseguido porque no han sencillamente porque no han conseguido las ubicaciones o encontrar eh, la propiedad ¿no?
1: Y cuál es el proyecto del 2021 del que os sentís más orgullosos?
2: Bueno pues eh, el, el principal eh, proyecto en el que con el que nos sentimos más orgullosos es eh, el acuerdo que firmamos con Informática Borsan, en el que nosotros ofrecemos datos eh, online a los tasadores. En este momento, entre el 30 y el 40% de las tasaciones que se hacen en Madrid eh, están eh, utilizando y tienen acceso a a Visualur gracias a Informática Borsan. Eh, La facilidad que le damos al tasador de, de obtener esa información de forma rápida, pero no solamente de forma rápida, sino con seguridad jurídica, piensa que nosotros eh, no solamente damos la información urbanística y los y, la, y los, las ordenanzas de aplicación en cada parcela, sino que la damos comentada. ¿no? Y, y poder comentar la normativa y que el, y que el tasador se encuentre con, un, con alguien que verdaderamente le está echando una mano... Eh, eh, para poder hacer su tasación de manera sencilla, eso ofrece mucha seguridad. ¿no?
1: Uh-huh. Pablo, ¿cómo viene el 2022? ¿Qué objetivos os marcáis para el próximo año en materia de urbanismo?
2: Bueno, nosotros, como te digo, nuestros primeros cinco años, el 90% del tiempo se ha destinado a, a estudiar, a investigar, a conocer cómo es mejor guardar el dato, cómo es Eh, eh, mejor eh, establecer esa base de datos robusta y nosotros ahora eh, tenemos carrera de fondo y y fuelle suficiente pues para que el año 2022 pues podamos tener las 20 capitales de provincia eh, más interesantes desde el punto de vista eh, de de inmobiliario para que eh, los, los expertos en inmobiliario puedan eh, contar con información urbanística eh, de forma sencilla, ¿no?
1: uh-huh. A tan solo un clic, como siempre nos comentas, ¿no? En sí, ese mapa interactivo. Eh,
2: sí, sí. El mapa interactivo o, o, en, o en el front que ofrece TASA de, de Informática Borsan que, que descarga la información urbanística eh, de forma sencilla. Mira, te doy un dato. Eh, nosotros eh, eh, le hemos dado al... Al Colegio de Arquitectos le hemos dado en pruebas nuestro sistema y ahora mismo el Centro de Atención al, al Arquitecto, creo que se llama CAT, del Colegio del Colegio de Arquitectos de Madrid, está empezando a usarlo para ver eh, eh, cómo eh, los arquitectos lo van a, a utilizar en un futuro. ¿no? Y vamos a establecer un modelo sencillo y, sobre todo, económico para que cualquier arquitecto tenga acceso... A, a la información urbanística de cualquier
3: parcela.
1: Pues la verdad, Pablo, un placer que eh, hayamos conseguido con esa herramienta VisualUR digitalizar ¿no? el urbanismo que tanta falta hacía en este sector. Así que, eh, bueno, pues muchísima suerte para estos premios. Te deseamos lo mejor.
2: Muchísimas gracias, Meli.
1: Hasta pronto, Pablo.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, pues también seguimos ahora con estas entrevistas eh, a los candidatos, a los premios, a la excelencia de Capital Radio, que durante este mes de diciembre vamos a ir conociendo todas las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Y bueno, pues empresas que merecen un reconocimiento por lo que han hecho durante este difícil 2021, como decíamos, porque no hay que olvidar que, que bueno que en este año nos enfrentábamos al reto de la recuperación después de un año complicado, ¿no? Tras la pandemia por el COVID. Y ahora os vamos a presentar a una candidatura que representa una empresa líder en el mercado del coliving. Y cuando hablamos de coliving, queremos decir que es un fenómeno residencial que se ha consolidado este año en España. Se trata de espacios compartidos donde además de compartir una casa, los residentes comparten un lugar de trabajo donde seguir intercambiando experiencias laborales y vitales. La candidatura que presentamos hoy es Do de Vivo. Dobe Vivo, el gigante del sector del coliving en Europa, que aterrizó en España este año con el objetivo de convertirse en el líder de este negocio en nuestro país. Y al frente de Dobe Vivo España se encuentra Irene Trujillo, directora general de la compañía en España. Buenos días, Irene. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de hablar contigo y de darte la enhorabuena por presentaros a estos premios. Eh, ¿Por qué crees que tu compañía merece un premio este año? Bueno, pues
3: realmente creo que lo merecemos eh, por algo muy básico. Y es que eh, hemos planteado de forma exitosa este nuevo concepto que comentabas, ¿no?, De, de vivir y de habitar. Es una forma pionera, efectivamente, en el sector inmobiliario español que eh, realmente en otros países sí que está mucho más avanzado, pero aquí todavía no estaba y, y sí que creo que hemos, que hemos dado ese empuje ¿no? al sector, aportando sobre todo eh, flexibilidad y esa respuesta a la, a la nueva demanda que no se estaba cubriendo, especialmente dando esa solución para los más jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores, que ahora necesitan espacios que estén totalmente equipados, no quieren estar solos, y piden más flexibilidad y claridad de sus contratos, pues por meses, etcétera, ¿no? Sobre todo ahora después de la pandemia, esto lo hemos visto que es una tendencia clara. ¿no? Y el coliving pues efectivamente apenas estaba desarrollado en España, y sí que hemos profesionalizado el sector en el alquiler, ¿no? Dotándolo de esa tecnología y de ese servicio al cliente, estamos disponibles de, pues, 24 horas y tres días a la semana, o sea que todo enfocaba a ellos.
1: ¿Qué ha aportado tu compañía Irene este año al sector inmobiliario?
3: Pues realmente lo que ha aportado yo creo que es una evolución del sector radicalmente distinta. Nosotros, al ser co-living, que es el, el llamado alternativo, eh, tenemos la oportunidad de innovar, de crear nuevos formatos, de probar cosas nuevas, como si, como si de un laboratorio de experiencias de vida se, se tratase. ¿no? Hemos implantado una nueva forma de hacer las cosas que yo creo que por fin pone al cliente en el centro, con, activa, con esos activos ¿no? de calidad equipados al 100% hasta el último detalle, y realmente enfocado a sus necesidades y a lo que ellos demandan. O sea, que yo creo que en el sector inmobiliario esto nunca se había hecho antes. Y lo más importante, yo creo que es esto que estamos incluyendo, que es la tecnología en todo el proceso, desde el minuto uno. Es decir, desde visitas virtuales, porque muchos de los colibres están fuera, pueden hacer las reservas también online, firma del contrato digital, entrar a su casa con una cerradura inteligente que ya no en ni llave, todo desde el móvil, una aplicación en la que puedes solicitar lo que necesites, descargar su recibo mensual, que ya incluye todos los consumos, todo tu contrato, etcétera La forma que damos al usuario no es, pues más tiempo para vivir la ciudad como quiere y cero preocupaciones, que es lo que queremos llegar, ¿no? Que todo se haga online y tal. Y sobre todo también el concepto de comunidad, que yo creo que es algo que faltaba mucho, ¿no? Es organizando estas actividades pensadas para las personas que viven allí, para enriquecer su día a día, ¿no? y hacer que su, que su, red de contactos crezca, creando este ecosistema que, que favorece que, que, favorece que pasen cosas y facilitando pues ese networking, ¿no? O sea que para nosotros el crear esta comunidad online y offline es algo también muy novedoso que el sector, pues eh, yo creo que también lo necesitaba. Y esto, o sea, esto es curioso porque está influyendo en otras ramas del sector inmobiliario más tradicionales, sobre todo en el residencial, que era, pues, lo ¿no? Que se siguen haciendo las cosas, yo creo, como hace 100 años, con una llave en la puerta y ya está. Sin embargo, ahora se está modernizando, apoyándose también en estas nuevas modalidades más tecnológicas. O sea, que creemos que es bueno también, ¿no? Que, que influir en, otros, eh, en otras formas del sector, en otras ramas.
1: Claro que sí. Y Irene, ¿cuál es el proyecto del 2021 del que os sentís más orgullosos?
3: Pues, en general, lo que, lo que más a mí personalmente me enorgullece es la gran acogida en el mercado que hemos tenido y, sobre todo, las opiniones de nuestros usuarios, ¿no? Que, al final, el tener un rating de cinco estrellas en Google para nosotros es el mejor premio que podíamos tener y, sobre todo, bueno, pues que tienen también, yo creo, este... Aunque tienen todos nuestros eh, colibes, un clic, eh, con ello tienen todos, sin embargo sí que eh, nos gusta que, que conozcan a nuestros empleados y que realmente, por ejemplo, en estos comentarios eh, les nombran, nombran a sus, a sus personas ¿no? con nombres y, y les hablan de ellos. Entonces el hecho de ser una por 100% digital en el que el trato humano no se ha perdido, pues la verdad que nos, no sé, a mí me hace, me hace especialmente orgullosa de, de este punto. ¿no?
1: Uh-huh. Porque cuéntanos, ¿cuál es el proyecto que tenéis aquí en Madrid?
3: Realmente aquí, el, o sea, nuestro primer proyecto ha sido el, el proyecto de San Lorenzo, ¿sí? que es, una, es un co-living de 44 habitaciones en la parte de Malasaña, la calle San Lorenzo 11. Y este primer proyecto para nosotros eh, ha sido, la verdad, que un, una primera bomba de, de expansión brutal porque, porque era el primero que abríamos y con mucha ilusión y realmente ha sido un éxito. O sea, tenemos ocupación 100% hasta dentro de varios meses, o sea, no tenemos nada disponible. O sea, que sí que estamos abriendo otros. Eh, ya en distintas ubicaciones siguiendo también la demanda de nuestros colibers donde donde nos demandan que quieren estar abrimos también espacios para ellos y buscamos en esas zonas o sea que estamos muy activamente buscando en todo Madrid en esas zonas que son interesantes eh, para abrir nuevos nuevos uh-huh.
1: y cómo viene el 2022 qué objetivos os marcáis para el próximo año
3: bueno, para el próximo año seguir creciendo, obviamente, pero realmente como hasta ahora. Eh, creo que hacerlo de forma escalable, de forma tranquila, con soluciones eh, no que aportemos calidad y diseño. Sobre todo una cosa que, que parece que la dejamos siempre en el tintero cuando hablamos de empresas, etcétera, que es importante, pero también tenemos que hacer felices a los que viven con nosotros. Al final nosotros trabajamos con personas que viven en nuestros espacios y realmente es muy importante que se sientan como en casa. O sea, que nuestro principal objetivo es hacerles sentirse felices,
1: que, que, que no puedan estar en otro
3: sitio que no sea con nosotros. O sea que para nosotros la persona
1: eh, este año no, no lo marcamos como objetivo prioritario. Uh-huh. Y en cuanto a cifras, ¿qué objetivos os marcáis? Realmente nuestro objetivo de expansión en, lo, en este
3: próximo año será alcanzar eh, casi las mil habitaciones, ya estamos en 300, el año que viene probablemente alcanzaremos esa cifra y en los siguientes tres años estaremos... Eh, ...cerca ya de las 3.000, 2.500, 3.000... ...estamos eh, barajando esas cifras, sí.
1: ¿Cómo te gustaría, Irene, que avanzara... ...el sector inmobiliario residencial... ...con estos nuevos formatos... Eh, ...con el co eh, a lo largo ya del 2022... ...¿cómo te gustaría que avanzara?
3: Pues mira, si tengo que pedir una carta... ...a los Reyes Magos... <ríe> ...realmente me gustaría que, que hubiera... ...una mejora clara del parque inmobiliario... ...sobre todo en el residencial de alquiler porque en estos momentos seguimos teniendo aún mucho activo obsoleto, mucho activo de baja calidad de o escaso, nulo mantenimiento. Y realmente lo que comentaba antes es que las cosas se siguen haciendo como, como hace muchos años, ¿no?, tradicionalmente. Pues, eh, pues un, eh, ¿no? un particular te abre una puerta, te da una llave y ya está, sin ningún tipo de atención al cliente, sin ningún tipo de servicio, con todos los problemas que eso puede conllevar. Y, y realmente sí que me gustaría ver esa mejora de la calidad del sector, esa profesionalización del sector también, que estamos en ello todos, o sea, yo creo que es, que es uno de los objetivos principales, hacia hacia va el sector, y sobre todo la legislación, también es importante que, sobre todo de cara al co sí que la legislación acompaña estos nuevos modelos residenciales que ya están surgiendo, y sí que efectivamente también hay una voluntad ¿eh? por parte de la administración de recogerlos y de dotarlos de ese marco jurídico que, que se necesita.
1: Uh-huh. Con las Ahora que hablas de las legislaciones, con las modificaciones que del Plan General de Ordenación Urbana del 97, eh, ¿la normativa ha sido eh, o es la llave para que se consolide definitivamente el coliving en España?
3: Realmente, sí, realmente hay dos factores. Uno es
1: la demanda, que ya lo está
3: haciendo. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que lo primero que tira para que haya un nuevo sector o se abra sectores innovadores es la demanda. La demanda va seguida va seguida de una oferta de producto y una adaptación de las empresas para que ofrezcan ese producto y después va la legislación. O sea, que este es el paso natural y en estos momentos efectivamente la legislación es el paso siguiente porque ya la, la demanda está, la oferta ya se está abriendo pero para que se consolide realmente sí que es cierto que la legislación tiene que estar clara y que los players, inversores, promotores, etcétera y operadores tenemos que tener las reglas del juego claras eh, para poder avanzar ¿no? en este sector y que haya más inversión y que veamos proyectos realmente de calidad en los próximos años, sí.
1: Uh-huh. Y ya para terminar, Irene... Eh... ¿cuál sería eh, vuestra carta de presentación, como por así decirlo, para alguien que no conozca Dobe Vivo y que, bueno, pues que esté buscando un espacio compartido? Eh, ¿Cuál sería un poco la carta de presentación? ¿Qué le ofrecéis a vuestro cliente? Pues mira, le ofrecemos eh, ese
3: mix ese mix eh, perfecto entre privacidad y comunidad. Es decir, tener tu espacio tu espacio privado totalmente equipado con tu sábana, con tu toalla, con todos los servicios incluidos, eh, sin tener que preocuparte de internet ni de contactar nada, con una factura mensual, con solo la maleta llegar y ya lo tienes todo. Y además con actividades, con comunidad donde se va a poder conocer gente nueva, donde vas a poder, si eres un estudiante de posgrado, si eres un joven trabajador, que aterrizas en la ciudad de repente por unos meses o un año, pues eh, vas a poder conocer gente y vas a poder empezar casi desde el minuto uno con una red muy nutrida de, de contactos, o sea que yo creo que es, que es lo, lo más importante.
1: Uh-huh. Hoy en día el coliving es una alternativa a, a bueno pues a una residencia, a una habitacional Sí, realmente es una
3: alternativa más, sobre todo para un rango de edad que ya no es a lo mejor quizá el estudiante tan joven, que cuando eres estudiante de 18 años pues te puedes dar residencia de estudiantes, pero ¿qué pasa con estos estudiantes de posgrado a partir de 25? ¿Qué pasa con estos jóvenes trabajadores de 30, 35, 40, 45 eh, que vienen a, a una ciudad, vienen a Madrid, por ejemplo?, ...y no encuentra un espacio donde poder no, conocer gente... ...realmente hacer contactos, hacer networking y donde surjan ideas... ¿no? ...y donde tener un espacio no solo para vivir sino también para teletrabajar... ...para hacer yoga, para hacer fitness o para cocinar con otros... no. ...entonces es una alternativa clara con una forma de vivir diferente... ...entonces eh, yo creo que lo que estamos dando sobre todo es la respuesta... ...a este nicho de mercado que, que no estaba cubierta... ...que no es un estudiante tradicional que viene a la universidad pues, más jovencito ni tampoco es el, el, el la persona que quiera vivir solo en un apartamento. ¿Qué pasa con el resto? no
1: Pues es una respuesta para
3: todas este, estas personas, que además cada vez son más las personas que quieren vivir así durante un tiempo de su vida porque lo necesitan.
1: Uh-huh. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias. Irene Trujillo, directora general de DOVE Vivo en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, mucha suerte para esta candidatura y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Meli. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues seguimos presentando a otra de nuestras candidaturas en la nueva edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio. Ya hemos dicho que durante este mes de diciembre vamos a ir conociendo las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Empresas que merecen un reconocimiento por lo que han hecho durante este apasionante y difícil 2021. No olvidemos que este año pues nos enfrentábamos al reto de la recuperación después de de un año complicado tras la pandemia por el COVID. Hoy presentamos a una candidatura que representa una empresa líder en el mercado de crowdfunding, no es otra que Urbanitae, y es que el crowdfunding ha conseguido democratizar la inversión en el sector inmobiliario, invertir a lo grande con cantidades pequeñas, esa es la esencia de Urbanitae. La plataforma de crowdfunding inmobiliaria autorizada por la CNMV que permite a los particulares invertir en el sector inmobiliario como si fueran profesionales. Lo hacen en grupo y de una forma 100% digital. Y al frente de esta plataforma se encuentra Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí en persona
1: hoy. Bueno, la verdad es que sí, me hace muchísima ilusión tenerte aquí. Eh, bueno, ¿por qué crees que tu compañía merece un premio este año?
4: Bueno, es buena, buena, pregunta. No sé si lo merece o no, pero sí es verdad que por lo menos merece ser considerada como, como posible ganadora de un premio. A ver, la verdad es que Urbanitai ha, ha logrado lo que, lo que yo creo que la mayoría de plataformas de crowdfunding siempre han, han pretendido hacer, ¿no? Y, y este año ha sido, ha sido yo creo que la, el año que, que ha demostrado que se puede llegar a conseguirlo, ¿no? Y es pues eh, abrir ese, ese mercado de inversión profesional a, a los pequeños y medianos inversores, ¿no? Es verdad que desde el principio, cuando montamos Urbanita, nuestra pretensión era hacer grandes proyectos inmobiliarios. De hecho, yo siempre lo cuento que en el 2017, incluso antes de abrir la plataforma al público, yo ya estaba pensando en algún día podremos hacer un gran edificio en el centro de una ciudad, ¿no? Y, y estará... eh, invertido por miles de pequeños y medianos inversores con cantidades pequeñas. Y eso lo hemos logrado este año. Yo creo que es la primera vez que una plataforma de nuestras características ha logrado eh, llegar a hacer proyectos de la envergadura que, que hemos hecho nosotros.
1: Pues lo dejamos ahí y continuamos en unos minutos.
0: ¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de Intefi, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en Intefi.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. Intefi, la escuela de negocios de los inversores inteligentes. Capital Radio Madrid 105.7
3: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
0: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestra candidatura que estábamos presentando, Urbanitae. Estábamos hablando con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, Eh, Diego, eh, ¿qué ha aportado tu compañía eh, Urbanitae este año al sector inmobiliario?
4: Bueno, pues eh, hemos aportado, y sobre todo la comunidad de inversores que tenemos, han aportado una vía alternativa de financiación eh, absolutamente novedosa y nueva. Es verdad que el crowdfunding inmobiliario lleva ya un tiempo en nuestro país funcionando, pero es la primera vez, y además en este 2021 en el que se financian ya proyectos de, de una envergadura importante. ¿no? En, en Urbanitar hemos llegado a ese límite que marca CNMV de los 5 millones de euros eh, en un solo proyecto, lo que supone ya pues una promoción como la que llevamos a cabo en, en Tenerife de 143 viviendas. O sea que ya el crowdfunding ya no es única y exclusivamente para mmm, proyectos pequeñitos, de promotores pequeñitos, eh, sino que ya es una vía alternativa de financiación eh, absolutamente viable para cualquier tipo de promotor y cualquier tipo de promoción. Y yo creo que de cara al 2022 vamos a ver que, que el crowdfunding y, y nuestra plataforma pues son eh, una vía alternativa tan, tan importante o incluso más que, que muchos fondos de inversión, que al final eran la única alternativa que había a la banca hasta hace, hasta hace poquito.
1: Y como decíamos antes, Diego, es una manera de democratizar la inversión y que cualquier persona pues con bueno pues con un ticket a lo mejor pequeño no a lo mejor de pues desde 50 euros era
4: son 500 euros 500, de mínimo en la 500 plataforma euros. 500 sí.
1: euros pueda acceder ¿no? a esta plataforma
4: sí totalmente a ver esto nosotros en el 2017 cuando empezamos a, a montar Urbanitai ¿eh? Eh, eh, o sea, el, el concepto detrás era uno, uno cuando pasea por las calles y ve estos edificios tan bonitos eh, como el que se ve desde esta ventana eh, <risa> y piensa oye quién estará detrás de esto no quién lo habrá promovido cuando veías el típico cartel de, de una promotora grande, un grupo hotelero, un fondo de inversión eh, y uno pensaba, oye, es que es imposible invertir en este tipo de activos, ¿no? Entonces la idea siempre fue oye, si nos juntamos muchos, si juntamos a miles de pequeños inversores como yo, que estoy ahora mismo paseando por la calle y digo eh, esta torre o este edificio sería una grandísima inversión, eh, si nos juntamos entre todos igual podemos eh, acumular suficiente músculo económico para, para poder invertir en estas cosas, ¿no? Eh, y esa fue la, la idea de urbanitai ¿no? juntar a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues, pudiéramos hacer frente eh, y atacar el mercado, al mercado de una forma unificada y profesional, ¿no? Y competir con los grandes fondos, los grupos hoteleros en las grandes inversiones que hay en, en nuestro país y, y en el futuro en, en todos los países del mundo.
1: Uh-huh. Oye Diego, ¿y cuál es el proyecto del 2021 que te sientes más orgulloso?
4: Pues ahí esto es muy difícil de elegir porque tengo se podría decir tengo favoritos y, y, y bueno la verdad es que todos los proyectos que subimos eh, me encantan, ¿no? Eh, pero sí es verdad que por, por su trascendencia yo te diría que el proyecto más relevante ha sido el proyecto que hemos hecho en Tenerife, eh, lo hemos comentado antes. Es un proyecto el más grande de la historia del crowdfunding eh, en nuestro país, eh, el proye- un proyecto grande de 143 eh, viviendas, en, con un promotor que tiene una trayectoria y una experiencia eh, muy larga y que, que bueno, pues al final confió en que, en que Urbanita y sus inversores iban a poder financiar ese proyecto. Y, y la verdad es que lo financiamos y lo, lo financiamos sin mucho problema, no incluso antes del tiempo estipulado. O sea que ese proyecto yo creo que fue un antes y un después. Así como en el pasado hemos hecho proyectos que fueron muy importantes porque fue la primera vez que una gran promotora, por ejemplo el proyecto que hicimos con Gestilar en, en Pozuelo de Alarcón, fue la primera vez que una gran promotora acudía al crowdfunding para financiarse. En, en este caso es verdad que el tamaño del proyecto, los 5 millones de euros, que es el máximo que marca CNMV y el proyecto más grande de la historia, yo creo que ha cambiado, ha cambiado las reglas del juego y ha hecho que muchos promotores que quizás no acudían al crowdfunding por pensar que era solo para tickets pequeños de inversión, hayan mirado esto de otra manera. Y es verdad que desde que cerramos ese proyecto y salió, salió publicado en, en prensa que se había cerrado, hemos tenido acercamientos de muchos promotores buscando ya financiación para promociones que antiguamente hubieran sido impensables en el mundo del crowdfunding.
1: Uh-huh. No sé si puede, se puede decir ¿no? que, que el crowdfunding se ha consolidado ya en el sector inmobiliario en este año, pero ¿cómo viene el 2022? ¿Qué objetivos os marcáis para el próximo año?
4: Pues el 2022, eh, bueno, es verdad que el 21 ha sido un poco el punto de inflexión, de, de pasar a, a cosas pequeñas, a ya proyectos serios. Eh, y en el 2022 yo creo que vamos a ver esto constatado. ¿no? Al final, el año que viene tenemos una previsión de hacer más de 100 millones de euros en inversión, eh, que sería la primera vez en la historia del crowdfunding que una plataforma eh, cruza esa, esa barrera. Y esto lo que nos sitúa es ya pues, a estar compitiendo, eh, ¿En otra forma, directa o indirecta, con fondos de inversión. Es decir, cuando uno ve uh-huh. los grandes fondos de inversión de financiación alternativa inmobiliaria, pues hacen igual inversiones de entre 50 y 150 millones de euros. ¿no? Y ahí es donde vamos a estar nosotros, sin ser un fondo, siendo una, uh-huh. una comunidad de inversores eh, una plataforma de crowdfunding eh, y, y, bueno, pues abierta a todo el mundo y, como bien dices tú, pues que democratiza la inversión en, en una tipología de activos que nunca ha estado accesible nunca ha sido accesible para, para el pequeño y mediano inversor.
1: Vais a estar ahí en la champion. Esa era <risa> la idea, ¿no? De poder,
4: poder competir contra los grandes.
1: ¿Cómo te gustaría que avanzara el crowdfunding, aplicado en este caso al sector inmobiliario, en 2022?
4: Pues un, bueno, un poco siguiendo la, la línea que acabamos de comentar, también en Urbanitae vamos a empezar a mirar eh, otro tipo de inversiones. Eh, cada vez vamos teniendo una base de inversores más amplia eh, y esto lo que implica es pues que también cada inversor tiene, tiene distintos objetivos de, de, de rentabilizar su dinero, pero uno de los objetivos que más nos verbaliza nuestra base inversora es el, el querer invertir en activos en rentabilidad. Entonces, en el 2022 vamos a empezar... A, a estudiar más de cerca eh, la posibilidad de adquirir activos singulares que generen alquileres, eh, bueno pues los típicos locales comerciales en zonas prime de la ciudad, eh, incluso edificios enteros para ponerlos en alquiler, bueno ir enfocando un poco por esa vía eh, a ver eh, bueno pues cómo cómo resulta cómo de atractivo resulta dentro de nuestra base inversora y en el 2022 empezaremos a, a estudiar eso una ¿no? urbanita de rentas.
1: Uh-huh. Eh, Diego, para alguien que nos esté escuchando y que bueno, pues no conozca Urbanitae, aunque ya lo dudo eh, que nos conozcan, pero bueno, eh, todavía seguro que hay alguien por ahí, algún inversor que nos conozca, eh, ¿cuál sería vuestra carta de, de presentación? ¿Cómo intentaríais eh, atraer al inversor y decir, mira, vente a Urbanitae?
4: Mm. Pues mira, yo la, la, la manera más sencilla que tengo de explicarle a, a todo el mundo en qué, en qué consiste Urbanita es básicamente decir que hacemos lo que se ha hecho toda la vida. Es decir, toda la vida hemos visto pues, el juntarse con un amigo o un familiar, juntar un dinerillo, unos ahorros que, que se tienen y, y comprarse un piso para reformarlo y ponerlo en alquiler o venderlo. ¿no? Es decir, invertir en el sector inmobiliario entre dos, tres, cuatro personas se ha hecho toda la vida. Ahora bien, lo novedoso de de lo que hacemos nosotros es que juntamos no a dos, ni a tres, ni a cuatro conocidos, sino a miles y miles y miles de inversores para que entre todos, con cantidades pequeñitas, como hemos hablado antes de mínimo de 500 euros, agrupemos suficiente dinero para no comprarnos un piso, sino comprarnos un edificio entero. O comprarnos un solar en una zona que esté muy bien, eh, urbana y residencial, para construir, por ejemplo, una promoción. Entonces, bueno, es unir a muchos pequeños inversores para que entre todos podamos invertir como invierten los profesionales. Aparte, se hace todo online de forma muy rápida, muy sencilla. Somos una plataforma regulada, o sea que el inversor puede tener cierta tranquilidad de que estamos supervisados por, por CNMV... Y, y bueno pues toda la gestión, todo lo que es la gestión de los activos, la compra de los edificios, eh, el estar en contacto con los promotores y e informar a los inversores de cómo van los proyectos, lo gestiona la plataforma directamente sin que el inversor tenga que estar dedicándose a ello. ¿no? O sea que es una manera muy sencilla de invertir en el sector inmobiliario eh, delegando la gestión a una plataforma profesional como, como es Urbanitae y, y bueno, pues sacándole unas rentabilidades a, al dinero que hoy por hoy están muy, muy complicadas en el sector financiero.
1: Claro, ¿y de qué rentabilidades podremos hablar? En función de cada, de cada promoción o cada proyecto es diferente, pero sí. ¿qué rentabilidades podría sacar?
4: Bueno, pues las rentabilidades, como dices, dependen al 100% de cada proyecto, siempre son estimadas, aunque ahora podemos hablar de, de los proyectos que ya hemos cerrado, ya hemos devuelto y las rentabilidades que hemos tenido. Para rentabilidades de promoción de obra nueva, que es el el core de lo que hacemos, lo principal, estamos hablando de tires de alrededor del 15% como objetivo. Eh, Las rentabilidades reales que hemos dado hasta ahora, hemos devuelto ya nueve proyectos y la rentabilidad eh, real eh, de estos han sido superior al 20%, o sea que… Depende al 100% de los proyectos, de cómo se vayan dando. Eh, pero bueno, en cada proyecto desglosamos muy bien eh, eh, las rentabilidades estimadas, en qué se basan, los precios de venta de los activos. Eh, bueno, cada, cada proyecto tiene, tiene una explicación de, de esas rentabilidades y también de los riesgos que conlleva la inversión. ¿Cuántos
1: proyectos lleváis, Diego?
4: Hemos hecho 42 proyectos hasta la fecha.
1: Madre mía. Bueno, y todos los que os quedan. Muchísimas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Muchas gracias por estar aquí, por hacernos la carta de presentación de, de Urbanitae. Y, bueno, muchísima suerte para los premios.
4: Gracias, Meli. Un placer.
1: Hasta pronto. Bueno, pues ahora en nuestra Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar del porqué de la política de sostenibilidad del Grupo Vía Ágora. Y lo hacemos con Ana Elisa Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado y que también lidera el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa en Vía Ágora. Buenos días, Ana Elisa.
5: Muy buenos días, Meli. Después de un largo puente, además.
1: Sí, es verdad. Bueno, cuéntanos un poquito el porqué de la política de sostenibilidad del Grupo Vía Ágora. Eh, pues
5: En primer lugar, me gustaría enfatizar, ¿no? eh, que es algo que me gusta recordar, eh, que el compromiso de una empresa sostenible conlleva la responsabilidad de realizar una gestión ética, es decir, una gestión económicamente viable, socialmente responsable y ambientalmente respetuosa con el entorno. ¿no? Eh, teniendo en cuenta esta premisa, eh, la política de sostenibilidad de una empresa es precisamente donde deben establecerse las líneas maestras y los criterios de decisión de la empresa en aras de la sostenibilidad. Eh, En concreto, la la política de sostenibilidad engloba eh, las directrices para orientar todas y cada una de las actividades y proyectos de la empresa en favor de la sostenibilidad, Eh, y por tanto deben expresar objetivos concretos y tienen que ser coherentes con el resto de las políticas de la organización y con el código de conducta. Y, por supuesto, la política de sostenibilidad que define a la empresa eh, debe ser realizable. eso es importante. Y es importante, además, que se haga pública para que todos los grupos de interés, eh, internos y externos, es decir, los empleados, proveedores, clientes, etcétera, sean conocedores del posicionamiento y, y del trabajo en favor de la sostenibilidad que está haciendo la empresa.
1: ¿Y cuál es vuestro compromiso en política de sostenibilidad dentro del Grupo Vía Ágora?
5: Pues la política de sostenibilidad del Grupo Viagora marca nuestro firme compromiso de optimizar tanto la sostenibilidad de nuestros proyectos como la de las compañías que conforman el grupo. Eh, Nuestra política de sostenibilidad se basa en los principios y valores que se recogen, por supuesto, en el Código de Conducta de Viagora y obedece a los fundamentos éticos de comportamiento imprescindibles para crear y fortalecer una cultura corporativa en la que se identifiquen todo nuestro grupo de interés. Eh, A a su vez, el modelo de negocio de Viagora se fundamenta en tres grandes pilares sobre los que se asienta la estrategia corporativa global. Y estos tres grandes pilares son, por supuesto, la sostenibilidad, además la eficiencia y la innovación. Por tanto, nuestra política de sostenibilidad se focaliza en una línea de acción que están arraigadas en el compromiso social, en toda sostenibilidad. Y estas líneas de acción son satisfacer las necesidades y y demandas eh, actuales de la sociedad, desarrollar proyectos sostenibles que sean inclusivos y respetuosos con el medio y, por supuesto, generar a largo plazo un alto impacto positivo social, ambiental y económico.
1: Claro. eh, Ana Elisa, me hablas de de principios, pero ¿qué principios habéis definido en vuestra política de sostenibilidad en, en Vía Ágora?
5: En concreto, en la política general de Viagora eh, hemos definido diez principios generales para lograr esa consecución de nuestra misión y, y visión. Eh, precisamente, estos principios sirven de referencia para inspirar y regularizar el buen funcionamiento de todo el grupo Viagora. Y entre esos diez principios, te citaría, por supuesto, el cumplir con la legalidad y los principios éticos de Viagora, el potenciar y promocionar nuestro equipo humano, que es vital el integrar a nuestros clientes en el ecosistema de Vía Ágora, por supuesto crear valor junto con con nuestros grupos de de interés, Eh, promover y fomentar la innovación, salvaguardar el entorno y cumplir, entre otros, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, además de fomentar alianzas.
1: (risa) Y antes hablabas de compromisos con vuestros grupos de interés, pero Anelisa, ¿nos puedes dar algún ejemplo de tales compromisos eh, dentro del grupo vuestro?
5: Pues consideramos imprescindible la la interacción activa con nuestros grupos de interés y, en este sentido, promovemos y mantenemos una comunicación fluida y abierta con todos ellos para conocer sus expectativas, compromisos y mejorar así todo lo que se refiere al entorno de la sostenibilidad. te estoy hablando, Meli, de stakeholders, te estoy hablando de grupos de interés, y quiero hacer una pequeña reflexión sobre este modelo de gestión más ético y, y basado en, en los stakeholders, ¿no? porque si te das cuenta es absolutamente sistémico. ¿no? Eh, si, si recordamos lo que es un sistema, eh, un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que funcionan como un todo. Por tanto, si la gestión… Eh, basada en los estrijordes es es una eh, gestión basada en, en un ámbito de 360 grados, no nos estamos haciendo únicamente... En referencia a lo que son clientes, no te olvidas tampoco del capital humano, no te olvidas de otros proveedores, es una gestión mucho más holística, mucho más eh, agregadora, si se puede decir, ¿no? Claro. Entonces, eh, Basándose en esa gestión que agrega, que es 360, basado en todo el ámbito de los grupos de interés, eh, te citaría alguno de nuestros compromisos, ¿no?, como referencia. Eh, en cuanto a nuestros compromisos con el equipo humano, por supuesto, nos basamos en cuidar y fomentar el talento eh, del equipo, eh, en primar las la, seguridad, la salud, su bienestar, en promover la conciliación, ¿no? En cuanto a compromisos con los clientes, que son la razón de ser de Viagora, nos focalizamos en la superación de sus expectativas, desde el preciso momento en que se establece la primera comunicación hasta concluir el proyecto y la fase postventa, y precisamente para materializar el compromiso con los clientes se trabaja desde dos máximas, desde la innovación, que ya te la he citado antes, y la mejora continua. Eh, Y para ello se analizan semanalmente las tendencias eh, más sostenibles y eficientes del mercado, a propuesta del Departamento de Innovación y del Departamento Técnico, y se integran aquellas que sean más óptimas en los procesos, en los productos y en los servicios de Viagra. Por supuesto, también se fomentan los compromisos con los colaboradores, que son imprescindibles, porque es primordial trabajar con ellos de la mano y, por tanto, difundimos el propósito sostenible de Viagra entre todos nuestros colaboradores, además de recoger toda su información y y trabajo eh, que que nuestros colaboradores desarrollan en cuanto a RSC y a criterios eh, ESG. Y, por último, citarte al entorno, no nos olvidemos de ello, ¿no? Eh, y para ello la política y, y se basa en la minimización de impactos, ¿no? Que, como es la minimización de huella medioambiental de todas las actividades de Viágora en términos de contaminación atmosférica y de generación de residuos. Y para minimizar, que es algo que repite muchísimo, Amelia, hay que medir, claro. hay que tener datos… Y, y por ello nos hemos comprometido a medir la huella de carbono de los edificios que construye vía ahora, esa huella de carbono del producto, eh, para avanzar en el camino de la reducción y la compensación. Y así lograr, de manera global, eh, estar alineados con el Acuerdo de París y limitar el calentamiento mundial por debajo de ese 1,5 grados centígrados, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, eh, Anelisa, que nos hayas contado Bueno, pues ese porqué de la política de sostenibilidad dentro del Grupo Vía Ágora y conoceros un poquito más en esta materia. Así que muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti y animaría a todos los oyentes a que hicieran este acto de reflexión también y ese trabajo conjunto en favor de la sostenibilidad a través de su política. ¿no?
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Anelisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado en Vía Ágora. Un placer. Gracias,
5: Melin.
1: Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado hablamos con Eloy Boua, que es director general de Planner Exhibitions y de CIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, para que nos cuente una nueva iniciativa que han puesto en marcha en Planner, que es el Observatorio de la Reputación Inmobiliaria. Vamos a saludarle. Buenos días, Eloy.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros hoy, precisamente, que acabáis de lanzar esa nota de prensa de esta nueva iniciativa. Eloy, ¿cómo surge esta iniciativa y qué pretendéis con este observatorio?
6: Bueno, la la iniciativa surge de la reflexión en torno a la reputación eh, empresarial en general y cómo esto afecta en particular a las empresas del sector inmobiliario. Vivimos eh, en lo que muchos llaman economía de la reputación, Eh, que es un un entorno empresarial en el que las percepciones que se tienen de una empresa no no dependen solo de la calidad de sus productos y sus servicios, sino que, que, bueno, que que eso forma parte muchas veces de criterios de decisión por parte de los compradores que vamos a comprender, ¿no? Eh, Es más la percepción que la calidad en sí, eh, lo que se valora. Entonces, Eh, Eso por un lado. Por otro lado, también hay cada vez una mayor exigencia de de compromiso empresarial en la solución de los problemas eh, sociales, ambientales y de toda índole que que tiene la sociedad en general y se apremia a las empresas para que colaboren en su solución. Y y por otro lado, también eh, hay una presión cada vez mayor sobre las empresas para para eh, eh, las compañías adopten una posición ética y de responsabilidad en todo aquello que hacen en su actividad diaria no todo esto en el sector inmobiliario pues tiene un impacto también como no es fácil comprender no es una parte de la actividad económica y en el sector se están dando pasos y nos parecía que era importante primero. Eh, Destacar esas iniciativas que ya se están tomando, esa forma de gestionar la reputación que ya se está haciendo por las empresas del sector inmobiliario, pero también eh, crear este órgano, este observatorio para impulsar eh, la gestión de la reputación en un sector tan diverso como es el inmobiliario. Este es un poco el el origen de la iniciativa y y por qué nos parecía interesante en este momento. También. Creo que recordarás que Planner impulsa desde hace ya cuatro años un informe anual sobre la reputación de las empresas promotoras que que nos ha dado este este background, esta experiencia en la importancia de este asunto dentro del sector, ¿no?
1: De hecho, en el Sima Otoño ya disteis a conocer el indicador global de de reputación de las empresas promotoras y repuntaba hasta 5,6 puntos, es decir, seis décimas más que que en la edición anterior. ¿Esto quiere decir, Eloy, que que el 2021 está resultando un año con un salto cualitativo para la imagen del sector inmobiliario en su conjunto y de las empresas en particular?
6: Sí, creemos que sí, porque estos temas de reputación eh, no, no, no es para estar satisfechos. ¿eh? 5,6 puntos sobre 10 es un aprobado eh, holgado, pero vaya, todavía es una nota baja. Pero es verdad que la reputación parte de unos niveles mucho, mucho más bajos, hace cinco años, en el 2017, cuatro años, cuando empezamos el estudio. Y es una buena noticia que la evolución siempre haya sido desde entonces al alza. Eh, también en reputación los pasos que se consiguen son muy modestos, de, de un año hacia otro en este sector y en, y en la mayoría de los sectores. Pero un salto de seis décimas es una evolución importante y probablemente se basa en el comportamiento del sector durante el periodo de pandemia, pero también a que el sector en general, las empresas del sector, sus CEOs y sus directivos son cada vez más conscientes de, de este asunto ¿no? y están implicándose en la gestión de la reputación de una forma global, y no solo como una implicación en determinados momentos claves y puntuales en términos de carácter social, sino como algo más global. ¿no? Uh-huh. Están eh, cambiando la forma de gestionar las compañías, están adoptando compromisos de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, están incorporando los criterios ESG en sus modelos de gestión, están implantando códigos éticos y políticas de responsabilidad. Todo esto está calando en el imaginario colectivo y eso creo que explica, en cierto modo, el porqué de esta evolución positiva de los indicadores de reputación.
1: ¿Y qué objetivos, Eloy, perseguís con el observatorio?
6: Bueno, lo, lo primero es que al tratarse de un, del inmobiliario, un sector tan diverso, eh, eh, es difícil conjugar... eh, los los intereses y las necesidades de todos los subsectores que concurren en el inmobiliario. Y por eso, eh, como primera medida, nos hemos dotado de un comité de expertos, compuesto en la actualidad por 23 23 personas que pertenecen a distintas empresas del ámbito inmobiliario, promotoras, patrimonialistas, comercializadoras, servicers, tasadoras, asociaciones del sector de manera que podamos tener una visión lo más integral, lo más 360 grados posible de la realidad de la reputación y de la necesidad de la, y las especificidades de la gestión de la reputación en un colectivo tan diverso de compañías cotizadas, no cotizadas, etc. Eh, y este comité de expertos lo que, lo, que propone, lo que pretendemos es que nos ayude a impulsar todas las iniciativas que queremos poner en marcha. El el objetivo es avanzar en el conocimiento de la reputación, en el seno de las compañías, insisto, no no solo a nivel de cargo directivo encargado de la gestión reputacional o de la gestión de la marca, sino a nivel de de primeros directivos, de CEOs, que sean conscientes y no lo son ya de la importancia de este intangible, no solo en la imagen eh, y la reputación de las compañías, sino en su, su actividad, en su, su, en su supervivencia futura, en su éxito futuro también. ¿no? Uh-huh. En, en, por otro lado, la, la necesidad, en línea con lo anterior, de gestionar esto intangible, de gestionar la reputación. Hay metodologías, hay indicadores, hay maneras de gestionar la reputación e incorporarla como un KPI más en tu, en tu modelo de gestión. En tercer lugar me he referido a ello antes compartir experiencias y buenas prácticas dentro del sector y de otros sectores que nos puedan ayudar a las empresas inmobiliarias a, a, a gestionar la reputación y, y en el cuarto en cuarto lugar pues como parte de lo anterior también pues impulsar iniciativas como eventos en los que se hable de reputación o informes que miran la evolución como en, en, informes sobre reputación de las empresas promotoras, informes que midan la evolución de la reputación eh, y la percepción que se tiene de la reputación dentro de las compañías y, y, y en la sociedad en general eh, hacia el sector inmobiliario. Es un poco el, 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 el dibujo que nos hemos hecho Muy bien. y, por encima de todo, pues que la reputación forme parte del día a día de la gestión. De
1: el hoy, pues... Sociales, ¿no? Lo dejamos ahí y lo seguiremos ese observatorio próximamente. Muchísimas gracias. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
7: tradición y calidad desde 1890. Escuchas Capital
0: Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
3: Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega. Patrocinan Diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arbal BNP Paribas Group.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.